0: Все, запись э, началась, да, мы всегда... (смех) Наш подкаст начинается с этих слов, рад вас всех приветствовать. Опять, да, у нас был подкаст во вторник, вот, мы его записали, выложили, по-моему, в среду, и вот у нас снова подкаст «Как горячие пирожки у нас они идут». Вот, в этот раз у нас Роман, э, да, глухой, он у нас уже был, э, он уже до этого рассказывал про... э, про кого рассказал? про риэлтора кто это такой зачем он нужен да и какие его основные функции да вот мы разбирались и про юридические аспекты мы разбирались и про там, моменты продажи чем он занимается и что происходит вот и на этом мы не будем останавливаться. Да, У нас наш сегодняшний подкаст, он на какую тему? Он идет по той же самой тематике, да, но немножко в другую сторону. Это как быстро и выгодно продавать квартиру вот в сложные времена. да. То есть мы уже будем рассматривать практический аспект. Вот. И, Ром, я тебе дам возможность сейчас тогда представиться. Да, вот, а пер- mm-hmm. Перед этим вот хотел сказать, что мы записываем и видео, и аудио. Да, все вы можете, все ссылки они будут у нас в описании, можете и в ВК-подкастах слушать. ВК музыка это, ВК подкасты все верно. Яндекс, музыка, Google Play, Apple, Apple подкасты и так далее и тому подобное. И у нас YouTube и ВК. Вот там вы можете посмотреть. Вот, все, кто сейчас здесь остались в качестве слушателей, да, все, кто здесь находится, я вам дам чуть попозже возможность там высказаться, задать вопросы Роману. Вот, Ром, представься, пожалуйста, да, вот, расскажи, кто ты, чем занимаешься, да, и перейдем уже к тому, что Смутли ли у нас времена и сложно сейчас продать
1: квартиру. Всех еще раз приветствую. Меня зовут Роман, я агент по недвижимости. Кстати, как меня слышно?
0: Я ну, тебя слышу хорошо.
1: Хорошо, да, я просто нахожусь в зале, чтобы не, не кричать и чтобы вам было прекрасно меня слышно. А, что ж, основная моя деятельность – это агент по недвижимости. Я занимаюсь я с 2005 года. Собственно, как, наверное, и многие агенты, встретившись первый раз с, с коллегой в будущем моим, понял, что сам могу лучше, и так это пошло. наверное, Первые лет 10 это было хобби, и оставшиеся, сколько получается, 8, это уже стало моей профессией. Ну, собственным каким-то подходом, с постоянными обучениями, да, и применением всех знаний на практике. Вот. Сегодня у нас сегодня интересная очень тема, да, как продать квартиру в сложные времена. на самом деле, по факту, нужно сказать так, что времена в России как будто бы всегда сложные, вот, но сейчас особенно, потому что должно было быть написано на падающем рынке, коем он сейчас является. Падающий рынок это всегда потери для продавцов, если они делают это неумело, или делают это с неумелыми, к сожалению, агентами. Антон, тебе слово.
0: Ну, отлично. Давай тогда разбираться, что такое падающий рынок, потому что я не совсем понимаю. Вот я прекрасно понимаю, там в 2022 году я покупал квартиру, мы тогда смотрели, и тогда Есть же разница между вторичкой и первичкой, да, и вот они тогда были совершенно одинаковы. Вот, а что значит падающий рынок? Мы сейчас поговорим про падающий рынок где, во вторичке или в первичке? То есть вот объясни, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле тренд общий и на первичке, и на вторичке, потому что, ну, смотрите, какая у нас была ситуация, да, несколько лет назад, года, по-моему, четыре, у нас, в принципе, рынок стабильно, ну, немножечко рост, да, рост достаточно медленно. После того, как вели начали происходить определенные события. Сначала изменения в законодательстве, потом пошло субсидирование ипотечной ставки. Да. Люди все массово побеждали, побежали скупать недвижимость и, соответственно, начали писать, что спрос очень большой, начали повышать цены, ну, соответственно, как говорят people have it, да, продавцы цены поднимают. Это касается и застройщиков, и вторичного рынка. То есть на самом деле надо понимать, что это не два отдельных рынка, как думают чаще всего застройщики, например, да, или обыватель. Это один рынок, который живет по одним правилам и законам, и э, ну, разделять его выгодно только тем самым застройщикам и банкам, да, для покупателя, uh-huh. на самом деле это рынок единый. Вот, поэтому, да, на сейчас происходит у нас то, что, прежде всего, спрос и покупательская способность падает, да, меняется конъюнктура рынка, меняется поведение покупателя-потребителя, и это, безусловно, влияет на, соответственно, на то, что происходит на рынке купли-продажи недвижимости.
0: Ну, знаешь, как это вот ты сказал про обывателя, да, и вот э, про застройщиков. У меня, к примеру, вот я обыватель, (laughs) к застройщикам не не отношусь. Вот, у меня, кстати, разделение идет, да, потому что это совершенно разные условия и совершенно разные там стоимости, да, там, э, если... э, У нас вторичка в санкт-петербурге да это что может быть это там вот как ты в прошлый раз сказал про высоту потолка она может быть там большой там потолок и так далее да там и по старым ну грубо говоря да так по старым условиям сделано да вот сейчас по новым у нас что мы любим Да, мы любим 30 метров студия, да, там, в Человейничке. Ой, большая, большая студия. А да, это большая еще? Ага, 30 конечно. метров. Ладно, 25, 25, вот, в Человейничке, да, и где-то вдалеке там от Санкт-Петербурга, от самого. Вот, это у нас современные реалии. То есть, вот, и я прям вижу и понимаю прекрасно, что если вот старая квартира, да, там в там, старом фонде будет, то там есть определенные там моменты, да, во-первых, это э, группы лиц, которые там проживают, да, то есть, как они квартиры получали и так далее, да, вот это нужно тоже понимать, то, что это будет активно влиять на тебя, это же твои соседи, uh-huh, uh-huh. вот, ну и да. плюс еще нужно понимать, да, там, про коммуникации и прочее, вот, и поэтому для меня сразу в голове делятся, то есть, либо ä, эти прекрасные сталинские высотки, да, ну, так у- у- утрированно скажу, да, там, сталинские квартиры, ä, большие, дорогие, там, и с ä, интересными соседями, да, либо же вот ä, прекрасные наши студии, с хорошей слышимостью, там еще mm-hmm. с чем-то, вот, поэтому я вот делю. Оказывается, это mm-hmm. все один и тот же рынок, ну, просто разные условия получается.
1: Ну, конечно, здесь можно, знаешь, такой пример привести, вот я планшет недавно себя приобрел в качестве тестирования, да, подойдет ли у меня в качестве рабочего инструмента вместо ноутбука, да, и когда я изучал mm-hmm. рынок, я не изучал отдельно рынок новых планшетов и рынок, старых конечно, Старых. Да, угу. я, да, да, это все один рынок. Да, может быть новый, может быть сильно старый или немножко старый, там немножко было разное состояние. То есть, естественно, все параметры, которые сопутствуют, неважно, новый или старый, да. То есть, ну, это один рынок, то же самое с недвижимостью. Я предлагаю перейти к... У меня тут план подготовлен, да, для того, чтобы рассказать, чтобы это было полезно максимально. То есть мы пройдемся по этапам а, работы с продажей квартиры именно с точки зрения продавца, да, то есть мы сейчас говорим о продаже, потому что, когда мы начнем говорить о покупке, это будет там следующий, возможно, подкаст, да, там будет иная система мышления, иные инструменты. И вот то, о чем хочу рассказать сегодня, на самом деле информации много, я постарался ее систематизировать и затронуть каждый момент, да, чтобы Полная такая картина сложилась у обывателя в дополнение э, к первому подкасту о том, вообще что делает агент, для чего он нужен и на что важно обращать внимание.
0: ну, Получается, под под продавцом мы имеем в виду физическое лицо. Это не агент, да, это не риэлтор, да, это человек, который хочет продать. И, соответственно, вот как ему что ему нужно делать? Вот сейчас он услышит этот алгоритм, правильно понял?
1: Ну, что-то типа того, да. Давай сразу же поясню. Поехали
0: Э-э-про-
1: тогда. Да, продавцом у нас на самом деле же может являться только собственник. Да? Это может быть юридическое лицо, компания, да, это может быть застройщик с готовой квартирой. Мы сейчас будем говорить о готовых квартирах, да, не о фантазиях которые там или обещаниях. То есть по факту застройщик, который еще не построил, он продает обещание. И люди покупают обещание квартиры, а не саму квартиру. Это важный очень параметр. Да? Мы будем говорить о тех квартирах, которые уже давно построились или только что, но в которые можем зайти и посмотреть. То есть, еще раз, возвращаясь к началу, чуть, да? продавцом является только собственник, а дальше, ну, то есть потому что он может продать, совершить сделку, а дальше это представитель, покупатель, юрист. Тут, по большому счету, не во всех аспектах важно, там это собственник или агент. Ну, я об этом буду рассказывать и будет понятно. Вот, поехали, да? Отлично. Значит, будем идти по пунктам, и самый первый важный пункт, о котором я говорил, говорю и буду говорить да о чем говорится достаточно редко, к сожалению, на обучении агентов, да, это цель. То есть, важно определиться с целью и потому что без четкого понимания цели ни один ветер не будет попытным это как и в любом деле, да? то есть продажа квартиры является не только промежуточным результатом, да, это... Вернее, это тот промежуточный результат, который высвобождает ресурс для достижения вот конкретной последующей цели. Цели увеличения жильственной площади, да, покупка двух других квартир. Это там, вложение в инвестиции для да, дальнейшего увеличения собственного капитала. Так, сейчас я кончик включу. Не беспокоит, чтобы нас не потревожили. Прекрасно. Вот, то есть э, цель, да, для чего мы это делаем, для чего мы восхождаем ресурс, э, который получим. Меня слышно? Да,
0: хорошо. Да, да, Прекрасно. все слышно. Прекрасно. Я, я тоже включал это, да, да, чтобы да. меня не беспокоили. Окей. Okay.
1: Цель, зафиксировали, точка, это самое первое, по очередности и по важности. Второе, после того, как мы определились с целью, вообще для чего мы делаем, куда мы идем, что мы будем делать с этими деньгами, что это нам позволит или от чего нас освободить. Тут очень много разных, может быть, причин. Второе, самое важное, это оценка. То есть, ну, чтобы понять, достигли мы этой цели или нет, какое количество ресурсов, какой ресурс мы высвободим, это оценка. Да, то есть важно провести грамотную профессиональную оценку объекта. К сожалению, на сегодняшний день я знаю ну, прям единицы, очень мало да, грамотных профессиональных агентов и риэлторов, да, которые действительно эксперты в оценке недвижимости. Вот в этом аспекте есть две ключевые проблемы. Значит, первое это любой, кто оценивает квартиру, делает это практически вслепую. То есть он не знает объекта. Смотрите, такой товар, как квартира, имеет более 100 характеристик и параметров, да? то есть, смотрите, мы даже когда покупаем там телефоны, автомобили, планшеты и так далее, мы сравниваем очень много параметров различных да? с квартирами то же самое то есть только еще больше еще важнее да? ну, там одно дело iPhone купить за 100 тысяч да там разбить поменять а другое дело квартиру за 10 миллионов и там в ней жить ну согласитесь гораздо важнее да это и даже если посмотреть на агентов и профессиональных оценщиков да, которые делают оценки для банка да ну они учитывают максимум 30 параметров посмотрите ЦИАН, посмотрите яндекс там у дом Кликом больше всего ну, у них даже не в оценке а в фильтр да я сейчас про фильтры говорю Читайте любой оценочный отчет для банка, да, там будет ну, написано Билли Бердаку практически. А почему-то да.
0: они не хотят а углубляться, почему-то... или что? А,
1: а у них нет возможности углубиться. Ну, смотри, вот ты сидишь там, где ты сидишь, а я тебе говорю: Антон, слушай, оцени мою квартиру, но ты в ней даже не был. Я дальше uh-huh. чуть-чуть об этом расскажу. Да? То есть тут, сейчас я вот в этом пункте говорю просто про понимание, да?
2: что uh-huh. объект
1: имеет такой товар, как квартира, имеет больше 100 параметров и характеристик, да? а, а учитывается всего 30. Не все можно узнать, там понюхать, не все указано, не все рассказано. Да? То есть вот этот момент. Но посмотрите, покупатель, покупатель, когда мы с ним работаем, когда мы с ним общаемся, когда он приходит смотреть, если мы ведем с ним действительно диалог, не всегда это делают агенты, к сожалению, и тем более собственнику агент покупатель мне все расскажет. Но если установить определенный контакт связь, связь, да, и вы помочь, покупатель это делает даже неосознанно. Да, то есть из него это нужно высказкивать, ему можно дать такая коучинговая работа. Да, выясняешь, а что для вас важно. Вот этим я занимаюсь с клиентами, которые ко мне приходят покупать квартиры. Мы прям, вот я им рассказываю, что бывает, да, и потом заставляю их прям заставляют да, расставить приочередность и вытащить, что важно. Потому что, может быть, он смотрит знаете, там планировку, площадь высота потолка, а мечтает он кальян курить на большом видовом балконе. Да? Ну, то есть, э, ну, это, это факт. Да. И это, это, это говорит об его ценностях, и что именно он оценивает. Потому что вроде все нравится, но вот что-то не то, а что не то. Да И понять это бывает достаточно сложно, если мы не проработали это изначально. Значит, следующий момент, да, это вторая проблема, да, которая в самом оценивании. Вообще является ли квартира эксклюзивным товаром на рынке? Как ты думаешь, Антон?
0: Я думаю, что да, потому что такая квартира, она есть только в этом месте, да, и вот она имеет определенную ценность. Вот, точно mm-hmm. такой же квартиры и что-то похожего не будет нигде. Поэтому я считаю, что это уникальный mm-hmm. товар.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ты очень правильно считаешь, но с позиции продавца. Потому что продавца, естественно, его квартира – это уникальный товар, другой такой нету. Но когда ты придешь ко мне квартиру покупать, мы с тобой придем к тому, что, слушай, квартира – это товар не уникальный. Да, квартир достаточно много, мы будем их сравнивать, мы не будем зацикливаться на одной, и даже к финалу у нас придут три, ну, минимум две, потому что одну квартиру в финале рассматривать – это большая-большая ошибка. И для покупателя это не эксклюзивный товар на рынке. При этом, скажи, пожалуйста, кто оценивает такой товар, как квартира,
0: как ты думаешь? Ну, есть э, кадастровая стоимость, да, Вот, есть еще риэлторы, я так понимаю, вот, есть еще и оценщики, которые вот могут приехать, mm-hmm. посмотреть, да, и там в голове сложить 2 плюс 2. Вот, mm-hmm. я просто не продавал, поэтому пока опыта нет, могу вы вот только так вот свое предложить. Вот, слушай, Из я какого слушай, я... Общества?
1: я что мы именно с тобой беседуем с человеком которого уже ну, еще нет конкретно такого опыта да и есть уровень каких-то вот не знаю там, мифов убуждений о- общего знаешь, понимания это классно да да это очень классно потому что на самом деле вот ты даже не, не перечислил там в списке тех людей кто оценивает собственника но на самом деле на практике оценив, пытается оценивать собственника да, то есть uh-huh. э, либо он самостоятельно это делает, либо приходит там агент и собственно говорит, слушай, ну я там посмотрел туда-сюда, то есть он да, может даже не говорить откуда, но он э, придумал себе цену своей квартиры. Поэтому ну, знаешь, что самое интересное, это не было так вот лежал он у ванне, короче, и вдруг ему с сверху э, чинейлингом или посланием цена квартиры. Ну, конечно же нет, он залез в обиды, сам что-то там посмотрел как-то, да, и вывел, что его классное, единственное, его не них эксклюзивная квартира стоит столько. вот столько и он свои условия ну, к сожалению не пытается а диктует, там агентам рынку и так далее очень немногие агенты говорят объясняют что ну, слушайте, все мир устроен по-другому а мир устроен как на рынке как на рынке помидоров. Да? Я очень люблю помидоры. Вспоминать, да, вот если ты приходишь на рынок, да, есть помидоры там, по 150 рублей, а есть по тысячи. Ты же не купишь за 1500, да? ты купишь да. за 150. Но Если больше 150 рублей никто не дает, значит помидоры того не стоят. Да? То есть товар стоит ровно столько, сколько за него платят. Вот. И... А Авито это всего лишь рекламная площадка. Да, это всего лишь э, хотелки, это не цена сделки. Вот, поэтому оценивает товар всегда покупатель, потому что он и только вот в тот момент, когда он голосует рублем. А, следующий момент отсюда вытекающий, да, то есть здесь надо понимать, что настоящую оценку доли делает только настоящий покупатель. Да, то есть, ну, давай представим ситуацию, если там, у покупателя, там, вот у тебя есть, там, допустим, 10 миллионов, да, и ты пошел, uh-huh. значит, ходить, смотреть и оценивать квартиры в диапазоне 90-100 миллионов, да, которых, напомню, у тебя нет, ну, как да. предвидится. Можно ли считать твою оценку релевантной? Нет. Почему?
0: Ну, потому что если у меня есть только 10 миллионов да то есть это означает что как бы у меня ну это может быть что мне еще и 100 миллионов ты не было на mm-hmm. вот и я не понимаю ценность данной квартиры это все равно что как вот знаешь оценивать ценность машины mm-hmm. там mm-hmm. Э, ferrari и прочее ты можешь ну mm-hmm. вот у меня есть в Ютубе там есть такой алексей Мерседес. Да, он продает машины. Вот. И он всегда mm-hmm. показывает дорогие машины, и там вот те, которые любят Жигули, пишут, ой, давай, вот это ваше Феррари, вот это шляпа mm-hmm. полная, типа mm-hmm. никому mm-hmm. это не надо, за столько это не стоит никогда. Это вот вопрос как раз-таки ценности. То есть ну, он может купить все Жигули, и поэтому mm-hmm. он и оценивает, что по, ну, по тем деньгам, которые он дает, это прекрасное mm-hmm. вложение. Когда у него будет больше, он сможет там, я не знаю, и там, и Брапус оценить, и все остальное.
1: Совершенно, совершенно
0: верно, да. Вот я как раз в голове держал вот этот вот пример, да,
1: с э, «Феррари говно», сказал я, который ездит на «Жигулях», да. Ну, я не езжу на «Жигулях», но тем не менее, uh-huh. при, при, примерно так, да. Вот, и здесь надо понимать, что э, когда вот люди приходят уже на рынок, да, решать свою задачу, да, они понимают, что 60% покупателей это туристы, так называемые, да? которые просто пришли посмотреть, у них нет необходимости покупать, они купят еще только, дай бог, чтобы через год, ну вот, походить, посмотреть, а кто-то просто любит ходить по квартирам, да, люди настолько разные, что, где выдаюсь, уже много-много лет. Вот, поэтому, да, то есть пока человек не может не рассматривать реально покупку со своим реальным бюджетом, да, потому что когда у тебя будет 100 миллионов, далеко не факт, что ты заплатишь что за ту квартиру, которая тебе нравится. Ты скажешь, слушай, ну 80 готов, да, а вот 100, угу. ну, ну нет. Вот, да, это, значит, третий, третий момент, да, из пункта оценки, есть еще четвертый. Четвертый – это оценщик не может оценить квартиру с позиции мышления покупателя, так как он сидит в офисе и не общается с реальными покупателями и не знает, как он мыслит. То есть, смотри, я применяю четыре основных метода оценки недвижимости. Да? О них будет написана статья, она уже в процессе. Да? На самом деле методов пять. Но как происходит оценка, да, вот даже профессиональная для банка, да, приходит представитель оценочной компании, что-то там посмотрел, пофоктал, и это не оценщик, это просто человек, который делает фотографии и, ну, скажем так, гарантирует оценщику, что фотографии соответствуют реальности, что там не сделана uh-huh. предполагировка, например, например, да, все, uh-huh. и то я ни разу не выделил в их руках анкеты подобные, вот той, которую я разрабатываю, да, там где больше 200 параметров, да, там квартиры. Я здесь? У меня тут
0: что да Да-да-да, я тебя и, слышу. Алло. Да, если да, пробивается звонок, у тебя видео оно не останавливается, оно продолжает, просто звук уходит.
1: А, хорошо, да, спасибо большое, буду ждать. Так вот, смотри, вот эти оценщики, которые сидят оценивают, и так же, как на самом деле и собственники, и как покупатели, и как агенты, мы все сидим дома да, и пытаемся оценить э, товар. квартиру, да, но мы не можем это по факту сделать, потому что мы ее не нюхали, мы ее не чувствовали, мы не заходили туда, да, то есть мы много чего, не знаю, то есть у нас дефицит информации катастрофический просто. Меня хватает всего на 15 минут максимум, когда я подбираю квартиру для своих клиентов, потому что я звоню, я прям ругаюсь с коллегами, ребята, Какая высота потолка? Мы об этом уже говорили и снова будем говорить. Какая планировка? Какой вид из окна? Простейшие три базовых параметра, которые обязательно необходимы. Я же не спрашиваю, какой там запах не прошу его передать, вы хотя бы потолкали, ну, вас потолкать, знаешь. Да, 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 то есть не, не придя в квартиру ногами, невозможно ее оценить. Не придя в другие квартиры ногами, не сравнив, невозможно оценить квартиру. То есть а оценщик пытается это делать. Про кадастровую стоимость мы вообще забыли, то есть на это, это, это вообще цифра, которая к реальности не имеет никакого отношения. Она может быть как выше, так и ниже. Вот, значит, смотрите, это у нас все был большой блок оценка, которая по факту, ну, вы уже поняли, что делается не так просто, но она, она нам важна для того, чтобы понимать вообще реальную цену, которую, за которую нас могут купить, которую нам могут дать, да, после того, как мы ее вывели, после того, как мы ее поняли, да, мы дальше уже решаем, как бы идти к нашей цели, сможем, дойдем, не дойдем и так далее. Следующий момент, после как мы сделали оценку, это вот сама цена. Цена, которую мы используем вообще ну, в рекламе, в продаже. То есть умение использовать цену не как цель, а как инструмент. то, что, то, о чем я сейчас буду рассказывать, да. смотрите, факт того, что недвижимость это рынок, дает на самом деле выгода не только покупателю, но и продавцу. Uh-huh. А, о каких выгодах я сейчас говорю, да? о том, что, что знает каждый покупатель, на рынке можно торговаться, да? а Продавцы забывают, а многие даже не знают, что рынок недвижимости это не магазин, и цена там может меняться как вверх, так и вниз. Но можно понимать это так, чтобы ну, привлечь, применять это так, чтобы привлечь и а не оттолкнуть покупателя. Вот. А их, а, к сожалению, умеет единицы агентов не говоря уже там, о собственниках, да То есть а, есть такой еще очень популярный в русских кругах метод аукционный: да, который у него есть свои преимущества и недостатки, о которых ну, редко достаточно говорят. И какие-то методы оттуда я использую. Значит, но э, поскольку мы можем торговаться как вверх, так и вниз, да, ну, ты вообще слышал про то, что торгов, можно торговаться вверх, э, продавая свою квартиру.
0: Ну а это в смысле еще больше давать стоимости?
1: Ну, ну, да, да, да. Вот ты выставил, выставил квартиру в продажу, да, к тебе приходят люди и пытаются скинуть цену, да. А, слышал, а я, ты это, больше ты, даешь, ты, даешь, да? Да, но при этом ты не устраиваешь аукцион. То есть, аукцион, я имею в виду, когда мы там, люди, грубо говоря, сидят, там голосуют карточками, да, повышают цены.
0: Не, я такого не видел. Ну, то есть, у меня, знаешь, какой бы момент был: вот я хотел снять двухкомнатную квартиру. Вот. и э, в итоге мы там договорились с женщиной о времени и так далее. Мы приезжаем, uh-huh. вот. и там какие-то молодые девушки сидят. Вот uh-huh. мы такие, ну мы э, э, решили спросить, кто это, и они, она сказала, что то ли то ли дочери, то ли еще что-то такое. Uh-huh. Вот. а потом мы осматриваем квартиру и, ну я такой, ну странные какие-то дочери сидят, прям uh-huh. две прям как подружки. Вот и потом оказывается, uh-huh. что это это вот тоже кто хотел снять квартиру, вот. Но я то иду, я смотрю, ага, половица скрипит, ага, тут 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 какие-то недостатки, говорю, ну давайте вот избивая там цену. Они там услышали такие, стоп, 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 мы уже берем там туда сюда. Это очень смешно, потому что я понял в какой-то момент, что мне неудобно, то есть я вот я просто стал уже договариваться, вот. Они влезают в разговор, говорят. Нет, 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 стоп, погодите, вот он сбивает цену, а я сейчас, а я дам больше, вот я беру за эту же цену. Я в итоге говорю так, ну погодите, сейчас я тоже смогу поднять. И дошло до того, до смешного, там в итоге девочки дали стоимость больше, а я взял и слился. Я просто в какой-то момент понял, что, ну, я увидел те проблемы, которые я ну, я за них платить не хочу больше, uh-huh. они там в итоге и договорились и о шкафе, и еще о чем-то, и еще о чем-то, еще больше заплатили. А я просто такой сижу и такой, блин, какая-то неудачная история получилась. Ну и ладно. Вот, это такой забавный момент у меня был. Но это со съемок квартиры.
1: Слушай, это очень интересная на самом деле история, да, такая показательная. То есть, немножко в сторону отойду, рынок аренды, это вообще можно сказать, отдельный рынок в каком-то смысле, особенно агентов, то, как они вообще, какие дичь творят. Вот. И тут два варианта. Либо ну, это было очень некрасиво, мягко говоря, потому что большинство людей на твоем месте бы просто послали бы, не, не стесняясь. А вот. это хозяйка да, сдавала. Развернулись, да? развернулись и ушли, да. Ну, это, знаешь, вот если бы ты у меня спросил, я бы сказал, что это первый признак хозяина будака. Вот. Uh-huh. И одно из первых правил не снимать квартиру у хозяев мудаков. Вот. если девочки были подставные, то значит как бы своим уходом, да, ты их угроз разрушил, да, они проиграли. Вот. если девочки доплатили и в итоге остались, скорее всего они давно съехали, потому что, опять же, ну, с хозяев- у хозяев мудаков долго не живут. Вот. Uh-huh. Ладно, мы давай не будем сюда уходить. Это... Yeah, я ну, это... говорю, там Все-таки первую квартиру я свою сдал в 2005 году и опыта <свят> на книгу хватит. Вот. Пойдем дальше, у нас еще много пунктов на самом деле. А, ну, как... мы цену
0: получается обсудили. Дальше идет э, про объекты, я правильно понимаю? Да, То есть, да э, смотри, мы понимаете. обсудили
1: первую, у нас была цель, вторая у нас была оценка, третья была цена. Давай напомню: еще раз, цена как инструмент, не как финальная точка, за которой мы продаем, а как инструмент рекламы и работы с покупателем. Да? Это важный параметр, его практически никто не использует, так как я сейчас говорю. Причем, смотри, а, вообще, что с ценой творится Творилось, там 20 лет последних, да, цену выставляли. Как правило, ее завышали и просто ждали, когда рынок растет до завышенной цены. Сейчас ситуация обратная. Если Если человек, собственник, завышает цену, он ставит ее сюда, рынок при этом падающий, и чем дольше он ждет, тем меньше денег он получит. И это критически важно. Да? То есть вообще агент, который представляет интересы собственника, который работает на собственника квартиры, он обязан защищать его финансовые интересы. Если он не объясняет ему эти вещи, значит, он ну, способствует тому, что собственник потеряет деньги. Вот. И, конечно, тут сложно бывает донести собственникам о том, что... Ну, его хотелки сразу же, да, нужно отбросить, и нужно иначе вообще взглянуть на рынок. Ну, это целая, знаешь, такая вот лекция, в том числе о чем то, о чем мы говорим сейчас. Вот. Это как инструмент. Его, на самом деле, ну, каждый пункт, о котором я говорю, я его чуть-чуть раскрываю, но раскрывать можно, чтобы ты понимал, гораздо больше, да, то есть там прям есть о чем uh-huh. рассказать. И это важно знать, если мы хотим не потерять деньги. А счет у нас идет на сотни тысяч и
0: о, дальше, да, давай да. тогда дальше, да, да у нас да,
1: время, дальше. я помню, Смотри. что тебе надо будет идти. Да, следующий момент – это знание объекта. Я уже говорил о том, что ну, о том, что объект нужно знать, и важно вынести это действительно, в отдельный пункт, да? то есть, приходя в магазин, например, бытовой техники, да, там, выбирая автомобиль, нам нужно понимать много параметров характеристик, да? мы же выбираем автомобиль, там, и телевизор, и смартфон, ноутбук и, и так далее, там, ну, не по внешнему виду, а, да, понимая, что, о чем, чего и так далее, вот, и смотри, когда вот мы пришли куда-то выбрать, да, общаемся с продавцом, консультантом, а он не знает параметров, там, или иного телевизора, да, и не знает вообще параметры аналога, да, угу. он получается нам, мы задаем вопрос, он ничего не знает, это распространенная, к сожалению, ситуация, да, и мы в итоге идем в интернет, понимая, что вот этот вот продавец-консультант, которым является, да, одна из ролей, ролей, там, агента или продавца, представителя собственника, да, это продавец-консультант. Если этот консультант ни хрена не знает ни о своем объекте, ни тем более о других, потому что вот это важный момент, мало знать свой товар, надо еще знать другой товар, да, и отличия между ними. И если человек это не знает, то он становится для нас кем? Бесполезным посредником. Да, uh-huh. Как мы большинство и думают об агентах, да, и справедливо думают, потому что большинство этих действительно бесполезные посредники. Они могут быть очень классные юристы, они могут знать ипотеки, законодательство, как провести сделку, там, мат-капитал, уйти от налогов, да, но если он не помогает нам в, в, в том, чтобы определиться, да, чтобы понять, вообще подходит нам это или не подходит, стоит это этих денег или не стоит, и почему нужно выбрать тот или иной объект, нафиг он нам вообще нужен? Мы до юридической части даже не дойдем. Да, поэтому вот у меня, знаешь, как это было? я сейчас скажу вторую свою квартиру продавал в личную свою квартиру, не клиента, uh-huh. да, продавал в семнадцатом году. И я про нее мог рассказывать полтора часа вообще нон-стопом. Просто вот как на подкасте, знаешь, как, как на сцене. Потому что я сам ее выбирал, я сам делал там ремонт, я знал весь микрорайон, я в этом микрорайоне давно живу. И я тогда после первого такого показа, я так ушел в Раш, я так подумал, ого, как надо знать объект. Да? А когда я купил следующую квартиру да, свою после продажи, вот этой и задумался а вообще, какие параметры для меня были важны, начала появляться вот эта анкета с более чем 100 параметрами объекта. И каждый, каждый важен, и каждый нужен, и каждый я для себя, и для любого, любого человека могу аргументировать, почему это важно, почему это не душность какая-то, а прям... Ну, важно обращать на это внимание. Вот, поэтому и тем более, когда ко мне приходят или к, к, к продавцу приходит покупатель, да, вам важно рассказать максимум да, об этом объекте. То есть то, что, тот максимум, который интересует покупателя. Да, и, соответственно, рассказать, чем отличается от аналогичных объектов ваших конкурентов. Вот. Если вы этого не делаете, то вы не делаете важную часть, которая может повысить ценность в глазах покупателя uh-huh. вашего объекта, да, и, соответственно, цену, которую он может заплатить. Да, то есть знание объекта это важный четвертый пункт.
2: Uh-huh. Зафиксировали. Да? Uh-huh. Да. Да.
1: Вопросы, может быть, есть какие-то, поэтому этому парам... или, или... Антон,
0: ну, Возможно, у Натальи есть вопросы, или вот у Андрея. У меня, в принципе, вопросов нет. Вот если меня... Да, зах... захотят, зададут вопросы.
1: Ну правда нет тогда поехали дальше. да едем Хочу дальше да. Да. Добрый день а, вот Андрей О Андрей да,
2: да. Роман спасибо большое интересно рассказывайте вопрос есть я услышал про торговлю вверх, вот это меня заинтересовало если, если возможно да может быть после того как вы уже расскажете основную часть подробнее остановиться на этом моменте, То есть как, это, как это происходит, как этот инструмент использовать.
1: Ага. А, Хорошо, объясню, да, сейчас, это.
2: сейчас нахожусь как раз в продаже квартиры вот, и У-у-у. думал уже об этом, а оказывается, действительно есть такой подход. У-у-у-у. Да, Андрей,
1: смотрите, поскольку у меня еще там вот 5, мы только начинаем пятый пункт из 11, да, я сейчас пробегусь, в конце, если время останется, обязательно отвечу, в любом случае вы можете через платформу Puzzle обратиться ко мне за консультацией, я вам проведу ее, да, расскажу как раз, тем более, если у вас сейчас актуален этот вопрос, мне будет, я всегда за то, чтобы, найти то, что я консультирую, было практически применимо, да, не просто ради интереса, вот. И я думаю, вам понравится, вы продадите выгоднее, чем могли бы. Хорошо? Ну, думаю, хорошо поехали Да, да, хорошо, спасибо. Да, отлично, отлично. Да. смотрите, пятый у нас пункт — это реклама. Значит, после того, как мы изучили товар, понимаем его ценовое позиционирование относительно аналогичных, да, мы знаем его преимущества и недостатки, нам необходимо донести эту информацию до покупателя. <связи> Для этого мы делаем рекламу, да. Вообще, что значит сделать рекламу? Рекламу. Это обширное понятие, которое делится вообще на несколько подпунктов, ну, я делю на несколько подпунктов, да, я думаю, Андрей об этом может много, тоже много чего рассказать. Да? Ну, я говорю, расскажу с позиции недвижимости. Значит, первый момент – это вообще подготовка товара. А, знаете, вот давайте на примере одежды. Да, так, придумал такой очень показательный, мне прям очень понравился. А, одежда, да, продажа одежды. Можно кидать одежду в кучи, и это превратится в секонд hand из 90-х годов. Можно uh-huh. повесить одежду на вешалку, и тогда это превратится в какой-то такой палаточный рынок. Да. Можно погладить и одеть на манекены, и получится ну, обычный yeah. такой магазин в дешманском торговом центре. Да? А можно подобрать образ, аксессуары, сделать освещение, да, и тогда это превратится в бутик или шоу Вот uh-huh. то же самое с предпродажной подготовкой квартиры. Да? Ее не просто важно, ее необходимо делать, если вы заинтересованы в выгодной продаже, да, и в том, чтобы продать по максимальной рыночной цене. То есть, uh-huh. Объект надо готовить. Вы, если посмотрите квартиры вообще, в принципе, вот на рынке, аналог, когда будете изучать аналоги, вы увидите, Вообще, индичьи дик и, и люди а увидите при этом хорошие квартиры, которые прям классно подготовлены, хорошая реклама, там фотографии и прочее, да? Но мы сейчас в этом говорим именно про в части про подготовку квартиры. То есть есть целая наука, которая называется home staging, Здесь полезные дизайнеры, декораторы, да, здесь и параметры есть. На я буквально позавчера консультировал человека. Да, перед продажей мы говорили о том, что имеет смысл делать, что не имеет смысла делать, вкладываться, не вкладываться. Ну, это подготовка квартиры тоже такой большой момент Знаете, даже одежду iPhone на авито можно подготовить и сфотографировать выложить по разному вот. следующий момент это упаковка в которую входит подготовка визуальной рекламной продукции то есть всего того что будет трогать покупателя Там фотографии планировка видео печатные презентационные материалы да то есть о фотографиях уже я упомянул видео естественно тоже можно снять абсолютно по-разному да видео может быть я не знаю, информативным, не информативным, да, оно может запутывать, может даже бесить, да, можно сделать печатные материалы, да, например, листовки какие-то, буклеты, то есть тоже как их делать, для чего. Они выполняют определенную функцию, помогают кратце скажу, скажу, выделиться, помогает напомнить а, человеку об объекте, запомниться, да, и ну, это тоже реклама, да. А, следующий момент, там, третий, да, это размещение и работа с рекламными материалами, да, то есть а, подход а, к ним влияет на то, как будет покупатель взаимодействовать а, с этой рекламой, да, видеть соприкасаться. то есть Например, очередность расположения фотографий может сформировать у покупателя то или иное впечатление. Как сказал один американский миллиардер, миллионер, да, мелочи не имеют решающего значения, они решают абсолютно все. То есть вот на примере фотографий, еще раз повторюсь, да, можно расположить их в разной очередности, так что либо покупателю будет вообще непонятно там, планировка, да, и, или будет все понятно, да, ему будет кажется квартира просторной или не просторной, светлой или темной, да, то есть даже очередность можно сделать по-разному, не говоря о том, что по-разному сфотографировать, да, угу. есть, э, дальше мы таким образом, ну, то есть необходимо думать, как покупатель это будет смотреть, какое впечатление мы хотим у него создать, а можно просто накидать, и вы это видите, пожалуйста, массово в Циане, Яндекс Недвижимости и Домклике, Это да, там четыре на сегодня основных э, портала. Uh, я, кстати, готовлю тоже статью Лучшие инструменты рекламы недвижимости», которых не знают даже сами агенты по недвижимости. <laughs> Действительно не знают, а некоторые знают, но не используют. Ну, но не используют. Вот. И как с ними работать, это тоже будет достаточно интересно. Uh, это у нас был блок рекламы. Uh-huh. Надеюсь, немножечко так прояснил по упорным точкам, да, мы прошли, значит, это упаковка, подготовка, размещение, да, вот три таких uh, кита кита рекламы. Uh, следующий момент, который из тек- рекламы вытекает, у нас шестой пункт, кстати, все то, что я говорю, будет размещено чуть-чуть позже на платформе ПАЗа в статье, со ссылками, да, вы сможете uh-huh. там, еще раз uh, пройтись, ознакомиться, задать какие-то вопросы, может быть, ну, если вы хотите получить консультацию, да, уже лично, вот, уже более раскрою какую-то тему конкретно для вашей ситуации. Шестой момент – это работа с покупателем. Это прям очень классный тоже момент. Я его люблю, потому что тут настолько по-разному можно сделать. Тут, Знаете, бывает, хочешь купить квартиру, а не можешь, потому что с покупателем работают так, что не дай бог. Значит, первый, первый пункт из работы с покупателем, да, это как вообще, как некоторые из вас уже загадались, да, работа с покупателем на самом деле начинается уже с подготовки квартиры продажи с рекламы, да, через это мы уже начинаем косвенно воздействовать на покупателя. И ну, это важно понимать, да, то есть вот то, что я упоминал, размещение фотографий, подготовка фотографий, видео, да, это мы уже доносим информацию покупателям, мы уже работаем с ним, да, это уже передаем свой месседж, хочет покупатель этого или нет. Ну, вот, ну, а у покупателя в основном, конечно, их вот так достали, что они стараются как-то, найти отградиться, там некоторые приходят, мне ничего не рассказывать, я сам все увижу. И, а нам все равно нужно до них информацию донести, донести ценность определенную. Да, там следующее касание после того, как покупатель посмотрел нашу рекламу, да, это разговор по телефону. Вот на этом этапе покупатель продолжает формировать свои отношение к товару, то есть к квартире, да. в зависимости от того, дозвонился он или не дозвонился, как ему ответили по типа, телефону, как поговорили, mm-hmm. нужно ли ему дозваниваться там, сначала в офис, а потом еще куда-то перезванивать. Да. Это знаете, я сейчас что говорю, вот когда... Есть крупные агентства недвижимости, у них там супер крутые занятые агенты вообще просто. Или на самом деле по факту у них не супер занятые агенты, у них просто так построен бизнес-процесс для контроля. Что сначала вы звоните в офис, называете номер объекта или адрес, девочка-секретарь пытается где-то что-то найти и говорит, Иван Дваноч вам перезвонит. А я, например, как покупатель, сижу, прозваниваю там 50 объектов, и мне нужно, ну, и веду записи в таблице, да, и сижу, жду, когда мне перезвонит представитель, знаю, или агент по этой квартире, да, а у меня там следующая очередь, у меня следующей квартире, я уже по-другим буду говорить, или у меня там 15 минут делать звонок, то есть, ну, это прям дико такой раздражающий фактор, да, когда человек серьезно подходит к покупке квартиры. Вот. Угу. И, ну, я считаю, это пройденное. Это выгодное для агентства, но ну, как и любое агентство – это бизнес, направленное на извлечение прибыли, у них свои бизнес-процессы, да, и они пекутся о них, а не об интересах ни покупателей, ни собственников, на самом деле. Не буду сейчас углубляться сюда, но там есть о чем поговорить, на самом деле. Да, там, э, следующий там, момент, да, каким тоном поговорили с покупателем, как ответили э, на его интересующие вопросы, там, проконсультировали, был ли звонок полезным, заполнился ли он, там, легко ли было договориться о встрече для просмотра квартиры. Mm-hmm. Да? Вот это все вот эти теоретически там, и практически бесячие факторы, с которыми сталкивается покупатель. Да? А, я хочу, чтобы вот вы меня сейчас услышали и запомнили. Да? Покупка квартиры для 99% людей ⁇ это большой стресс. Да? Так же, как принятие любого серьезного решения. Поэтому продавец всегда имеет дело с, с людьми, которые находятся в состоянии стресса. И это значит, что в таком состоянии люди воспринимают все более остро и близко к сердцу. Вот все вот эти моменты, которые могут казаться душными сейчас, да, человеку, которому не актуальный этот вопрос. Но когда он начинает конкретно уже выбирать, приходишь, блин, знаете, как в супермаркет приходишь, хочешь что-то взять. И когда что-то надо, блин, этого нету. Вроде бы есть все, а того очень uh-huh. надо нету. Да, и это воспринимается остро. Да? Я, кстати, рекомендую к прочтению книгу лауреата Нобелевской премии 2002 года Даниэля Канамана. Она называется ⁇ Думай медленно, решай быстро ⁇ Она как раз рассказывает о поведенческом факторе в экономике и о том, что такое стресс при принятии каких-то серьезных решений, особенно там покупки и продажи квартиры. Да, то есть, прочитав ее, вы поймете, почему покупатель находится в стрессе, осознает он это или нет. Да, и это очень важно учитывать, работая с ним.
2: Uh-huh.
1: Тоже будет статья, да, там будет, ну, возможно, название примерно как не бесить покупателя квартиры. Но я еще подумаю, как сделать, чтобы и на кли, было и полезно, да, ну, название, содержание точно будет полезно, потому что тут я прям понимаю, о чем говорить, люблю эту тему, как вы поняли, вот. Это у нас был блок о работе с покупателем, то есть, как вы понимаете, можно работать косвенно, можно работать напрямую, там можно общаться, да, и это мы еще не затронули тему пункта показа квартиры, кто у нас сейчас седьмой, и мы к нему оперативно переходим тараторию да, наверное, Антона.
0: Нет, 20, а, ты, ты, а, ты говоришь хорошо, да, но вот смотри, сколько у тебя еще времени осталось. Ты час же, да, по-моему, на час. Мы просто...
1: Ну, времени у меня еще где-то минут 20-30 есть, все нормально. То есть я... Тогда 20... идем,
0: да, тогда да. в хорошем тогда формате. Дальше.
1: Хорошо, да, у нас седьмой пункт начинается из 11, и это показ квартиры. А, ну Что тут можно сказать? Тут на самом деле много нюансов, как и в любых важных переговорах и презентациях. Можно составить на самом деле целый топ ошибок, которые портят впечатление покупателя об объекте. Ну, Всегда есть выбор. да. Можно просто открыть двери и сказать «ну, смотрите», да, или именно проводить показ и презентацию квартиры. Мне кажется, это очевидно, да, должно быть, но по факту, на практике, когда вы приходите смотреть, это вообще нифига не очевидно оказывается. Конечно, чтобы проводить презентацию, объект нужно знать. Это мы возвращаемся к пунктам, которые у нас были там выше, да, знать все его преимущества, недостатки и как с ними вообще работать. То есть человек, который занимается продажами, переговорами, он он профессиональный продавец назовет 10 причин купить товар, а 10 причин не купить товар. И вот грамотно подготовленная презентация знаний объекта, это ну, тут как бы не переоценить, мне кажется, важность, это понятно. Следующий важный момент это то, кто показывает объект. Смотрите, дело в том, что, собственно, покупатель никогда не скажет того, чего скажет агенту. То есть ту ценную информацию, которая Это может быть использована условно против, как бы, его, ну, против покупателя, да? И он об этом, ну, вы понимаете, умолчит. Зачем? Он же понимает, что тем более, если квартира понравилась, ему дальше переговоры, да, там, да, там по цене торговаться, и он, естественно, умолчит. А с агентом, если он уже по телефону начал к себе располагать, уже рекламой своей начал располагать, uh-huh. если показ провел хорошо, да, если это было сутки и все, то покупатель может спросить, "Слушай, а может еще у вас еще что-то есть? А что вот с этим? Да? А там скажите мне по секрету и так далее. Да? И вот эти вот те важные моментики, вот те важные нюансы, вот те важные ниточки, за которые можно, скажем так, подтягивать да, в переговорах, Uh, которые, собственно, их практически никогда не узнают. Ну, если только покупатель, не как бы, совсем, скажем так, безхитростный. не будем называть дурочкой, mm-hmm. он просто бесхитростный, да? uh, uh, Слова... Uh, так что, ты немножко сбился. чтобы не потерять мысль, мне... Ну, мы сейчас говорим про показ квартиры. Да, пропокат в квартире». да, вот. Смотрите, еще какой момент: да, слова собственника всегда воспринимаются, как лягушка, свои болото хвалит. Да? а у агента да. такая работа. И это, это, это совершенно по-разному воспринимается покупателем. Агент может преподнести информацию, как будто бы объективно, так чтобы покупатель услышал его и прислушался. Да? Агент может подыгрывать покупателю, например, а собственник нет. Да? То есть и здесь вот этот момент, как бы в переговорах, он вообще позиция он агента-посредника. Да? Она, она, она может чувствоваться, а может и не чувствуется. Да? То есть можно играть в игру и нашим, и вашим. Это же игра, это определенная роль. Да? И это даже, смотрите, даже на уровне восприятия покупатель делает скидку, да? что собственник, это лягушка свое болото хвалит, а агент просто выполняет роль. Да? А поэтому его слова, одни и те же слова, которые будет говорить собственник и покупатель, воспринимается по-разному. То есть слова агента менее критично, а значит эта ценность глубже может зайти ему в голову. Да? И ну, это не переоценит на самом деле. Это действительно дает свои результаты очень большие. Да? Следующий момент, это отдельно надо сказать об эмоциональной составляющей. Да? То есть часто, к сожалению, очень часто агенты или собственники показывают квартиры и отвечают на вопросы, знаете, с таким видом, как будто бы делают одолжение да, или словно у них, не знаю, очередь на этот объект, да. Короче, ведут себя как, честно говоря, мудаки и э, не знаю, как будто, знаете, недовольная жизнью кассирша, да, которая убивают товар где-то в продуктовом, да, и виноват быть все вокруг, кроме нее. Тут... Хотел рассказать рассказать примеры жизни, будет длинно, давай скажу коротко, да, что буквально недавно мы выбирали заметки разными покупателями квартиры, да, и в обоих случаях у нас были ситуации, когда они мне сказали, что причем несколько таких ситуаций. Слушай, если бы не этот собственник, я бы эту квартиру рассматривала. Не купила, ну, хотя бы просто рассматривала, да. И если бы не этот агент, то тоже можно было бы э, рассматривать эту квартиру и даже ее купить. надо понимать, что покупка квартиры это сделка. Это сделка ценой, там, ну пусть даже будет 10 миллионов. Да? Ну, на сегодня такие цены, что это нормальная цена уже, да? не говоря уже, когда десятки миллионов. Да? То есть мы совершаем uh-huh. два бизнеса, совершают сделку очень большой ценой. Будем ли мы связываться с этим контрагентом, да, если он ведет себя как мудак, когда у нас такая высокая цена сделки. Да? Это не айфон, uh-huh. где-то там мудака в магазине. Да? Это блин, ну, это, это большой процесс. Вот. Поэтому мудаков не покупают или покупают дешевле. Да? Не надо так себя вести. Но, к сожалению, к сожалению практика показывает обратно, да? что мы часто с этим сталкиваемся. Вот, и вот этот момент, эмоциональная составляющая того, как человек себя ведет, да, собственник или агент, представитель какой-то или помощник, брат, сват, знаете, как только себя они называют, это важно, да, то есть ну, мы хотим, чтобы покупка квартиры стала для нас удовольствием, потому что мы и так в стрессе, у нас и так это нам сложно выбрать, мы и так в состоянии неопределенности, мы и так не знаем много-много чего, да, а тут еще, блин, такая рожа, вот. Ну, день я, день я, день. я рассказывал да.
0: про это, Давай, про да. т, инстаграмного блогера, да, Сергей, я забыл, как его зовут, гал, Галера, что-то такое, вот, он всегда при покупке квартиры открывал шампанское, то есть, вот, то есть вот, покупка квартиры, ну, то есть не просто там передача денег, он там присутствует, либо там вот, uh-huh, только uh-huh, на встречах, uh-huh. то есть он от начала до самого конца, вот, и люди заезжают, и он с шампанским приезжает. Я вначале думал, блин, ну, как, ну, какой-то странный пережиток, вот, но сам, когда я сам уже стал, ну, как бы сам въехал и прочее, я подумал, блин, а это круто на самом деле. Вот ты сейчас это говоришь, и у меня опять в голове это вспомнилось, да, что это вот, uh-huh. мы все-таки люди, эмоции, это важно, особенно когда ты даешь там достаточно большую сумму денег, которую ты либо там копил, да, да, uh-huh. и даже если там и в ипотеку взято, все равно ты поймешь, что ты отдаешь. Uh-huh. Uh-huh. Да, то есть uh-huh. это очень такой приятный момент.
1: Ну, да, да, это уже когда, видишь, это когда сделка уже совершена, я согласен, да. что если мы говорим о общей работе специалиста, да, это сарафанное радио, чтобы себя оставить хорошее впечатление, чтобы тебе рассказывали, сделать там ликоречки, маячки, да, вот эти, то можно и шампанское, можно и подарки делать, а здесь мы же еще до сделки не дошли, мы пришли только да. понять, нам квартира нравится, не нравится, мы готовы дать только денег, сколько хотят или не готовы, да, а тут, ну, Понимаешь, да? То есть вот этот мы только в начале в самом еще. Вот, давай пойдем дальше. Есть еще давай. Что-то поговорить. Это следующий восьмой пункт у нас называется помощь покупателю.
0: Ага. А,
1: вот тут смотри, да. Значит, еще один. Ну, таким инструментом, помогающим продавцу расположить к себе своему объекту покупателя, это консультация. Да? Мы о ней чуть выше говорили, когда говорили про знание да и вот здесь я вывел это в отдельный пункт, потому что это прям отдельный такой инструмент. То есть, помните, я говорил о том, что покупка и выбор квартиры – это большой стресс. Да? Еще говорил о том, что покупатель действует в состоянии неопределенности. Так вот, когда я как агент помогаю тем, у кого тем, кто у меня смотрит квартиру, да, еще и сориентироваться на рынке, да, то я таким образом существенно располагаю к себе этого человека да, и, и не только uh-huh. к выбору моей квартиры, которую я показываю, да, но и а, создаю для себя более выигрышную профессию в процессе, в переговорах. Знаешь, uh-huh. То есть, смотри, я рассказал про объекты, я ему рассказал про рынок, я спросил, что они вообще еще смотрят. Человек мне это рассказал, как правило, потом, в надежде, что я, может быть, еще что-то ему предложу. Я спрошу, что смотрели. При этом я знаю те объекты, которые они смотрели, я знаю их преимущества, недостатки, я поддерживаю с ними разговор. Да, я их консультирую, я им подсвечиваю какие-то хорошие там моменты, какие-то моменты хорошие здесь, сравниваю, помогаю определиться. да, И тем самым у нас устраивается определенный контакт. Я, разумеется что я представляю интересы моего клиента, который меня заказал, да, мою работу, да, и я отстаиваю его интересы. Но ну, у меня есть уже определенный контакт с покупателем, да, и таким образом, когда у нас доходит дело до торга, э, то есть я являюсь торгом, в, э,
0: uh-huh.
1: посредником, да, посредником оговорился при этом торге, да, то есть у покупателя нет возможности напрямую воздействовать, на э, продавца, да, это тоже важный параметр, важное преимущество. При этом ко мне достаточно лояльное отношение и торг уже проходит ну, гораздо мягче, да. то есть у меня более выигрышная позиция. Э, Как правило, собственник э, в эту позицию никогда не может, потому что он не может так рассказать, Он, в принципе изначально собственник, Ну, то есть понимаешь, что это та возможность, тот инструмент, которым является агент. Да, и если он это понимает он может это реализовать и соответственно тем самым защищает интересы своего клиента продавца квартиры как
0: тебе мысль мне
1: нравится
0: ну знаешь мне очень нравится как ты структурно это все вот рассказываешь да вот и становится вот понятно да вот алгоритм всех этих действий, как что должно идти друг за другом. вот. Mm-hmm. И, соответственно, вот когда-то у меня появляется, да, что я хочу дополнить, когда-то не появляется. Вот. Mm-hmm. Так, в целом, все, что ты рассказываешь, все понятно. вот. Mm-hmm. Соответственно, я думаю, мы можем дальше уже да, переходить там, mm-hmm. к следующему пункту. Yeah. Это был сейчас восьмой, по-моему, да, правильно? Yeah, это это помощь 8, покупателю. Да, а
1: теперь у, нас, теперь у нас 9, да, Это вот те... Мы все, напомню, говорим о том, да, как нам максимально быстро и выгодно продать квартиру. Следующий момент, отдельно выделяю, да, это проведение переговоров о цене. Uh-huh. Значит, тоже важный отдельный параметр. Один, немножко начал, да, сейчас чуть больше раскроем. Значит, как я уже говорил, рынок недвижимости это рынок, да, а на рынке цена может как опускаться вниз, так и расти вверх. Да, здесь вот э, важно вести торг осмысленно и аргументированно. То есть понимая конкурентную среду, плюсы и минусы объекта, цели и задачи собственника, да, то есть сроки их реализации, динамику рынка. Да, э, на самом деле эти переговоры могут начинаться уже на этапе первого общения по телефону с покупателем, когда он звонит по рекламе. Вот, например, один из важных моментов – это квалификация покупателя, да, и это происходит э, на этапе первого звонка, да. Э... Надо, надо понимать, да, это покупатель это, или так называемый турист, да, то есть 60% покупателей, я, по-моему, уже об этом говорил сегодня, да, они на самом деле туристы, ну, их так называют, да, и с ними вести переговоры, вообще какие-то обсуждения бессмысленно, да, там, ну, можно проконсультировать как-то, ну, это ни о чем по большому счету, да, переговоры о цене и условиях сделки лучше вести э, не напрямую продавцу, как я уже сказал, да, а, ну, там, с покупателем, а через переговорщика, то есть это дает более выручную позицию. что грамочный переговорщик э, поможет э, и не упустить выгодную сделку, и не загнать продавца в угол с не очень выгодной ценой. То есть то, что я говорил о том, что важно понимать цели, задачи, сроки реализации, это тоже важная часть проведения переговоров. Агенту важно это знать, если агент защищает финансовые интересы собственника и помогает ему э, прийти к его цели в качестве, скажем так, проводника, выполняя определенные функции. Потому что Частая позиция агентов, да, я это предложение даже не буду своему клиенту передавать. Преступно, не имеет права, потому что собственник может пойти на предложение покупателя, да. Или наоборот сказать собственнику, слушайте, вот предложение такое, с учетом сроков реализации динамики рынка, динамики рынка я имею в виду, что нам нужно не просто в моменте понимать цену, нам нужно понимать, как цена менялась за последние несколько месяцев, да, какая динамика, куда идет динамика рынка да, в определенном сегменте. Да? И с учетом понимания вот этой динамики за последние несколько месяцев мы даем определенную рекомендацию, да, на которую там нужно дело собственника, да, клиента нашего, опираться или не опираться. Да? И это важно учитывать в переговорах. Да? То есть донести, что, например, знаете, на сегодня эта цена ну, не самая лучшая, но завтра она будет вообще прекрасной, потому что рынок у нас идет вниз. Да? Или у нас локальный рынок идет немножко вверх, да? и мы понимаем, что не торопитесь, завтра продадим дороже. Но тогда нужно как-то бы за базар ответить. Пардон, да, говоря таким языком. вот, То есть проведение переговоров цен, ну, центре, вообще... Ты знаешь, что про переговоры написаны отдельные книги, да, и нужно учиться, учиться еще раз учиться.
0: Ну, переговоры бывают разные, да, то есть здесь нужно понимать, что вот у переговорщиков в плане это, квартиры будет там какая-то своя определенная специфика.
1: Конечно, конечно, да, да. Следующий момент у нас десятый, да, это вообще готовность документов сделки. Ну, на мой взгляд, он может быть вообще совершенно короткий, да, но почему... сам пункт ты имеешь в виду? Сам пункт, да, сам пункт, uh-huh. документы, То есть документы могут быть готовы, да. Для многих он почему-то не очевиден, да. На самом деле очень важный параметр. Представьте, приходит к вам щедрый покупатель из Сургута, да, или из Газпрома, там, найти, ну хотя Газпром не очень, на самом деле, раскидывается деньгами, вопреки мнению продавцов, да? И вот этот такой щедрый покупатель хочет купить квартиру, но у него всего неделя на совершение сделки, да, потом он улетает а у вас там не готовы документы, неполный комплект, мы не можем выйти на сделку за эту неделю. Ну и что получается? Все, вы упустили покупателя. Важно подготовить полный комплект, не только необходимый для регистрации сделки документов, да, но и дополнительные какие-то для покупателя справки, формы, выписки. да, Потому что ну, когда идет оценивание, выбор квартиры покупателем, там раз, раз, а
0: да, ты я тебя все слышал, все я. нормально, да. Мне
1: показалось, что ты, ты замерк, когда перестал Вот Да, отвлекся. Так вот, вот эти дополнительные документы, там, справки, формы, выписки и так далее, сопутствующие, они не обязательны для сделки, для регистрации, но важны для покупателя, они должны быть готовы. Потому что, ну, действительно, бывают такие покупатели, которые говорят, слушайте, у меня два дня, вот я готов, я прилетаю на два дня, мне нужно быстро совершить сделку. Да, кто готов, того и тапки. Да, тем более там и 200 какие-то. То есть и, к сожалению, практика такова, что большинство квартир к сделке не готовы. Я больше скажу, даже оценку квартиры для банка э, в оценочной компании какой-то лучше сделать заранее для того, чтобы, ну, это стоит там, тысяч рублей, да, но придет покупатель с ипотекой, отчет для банка оценочный, уже будет готов, все, пожалуйста, приходят большинство реальных покупателей, да, уже с с готовым одобрением, да, и тогда можно сделать сделку, сделку вот так вот за три дня выйти. Документы важно готовить абсолютно все. Пусть еще раз, знаете, бывает форма 9 там действует 2 недели или месяц. да? Да ничего страшного, еще раз возьмете. Это не так сложно сходить взять. Да, но лучше пусть она будет свеженькая, уже лежать, пожалуйста. И когда покупатель приходит, пожалуйста, документы веером лежат на столе. Да, у нас все прекрасно. все. Сиди, изучай,
0: все да, смотри, да, проверяй. Да,
1: да. Сиди, изучай, покупай, да. И даже, знаете, отношение покупателя уже меняется, что видно, что люди подготовились. Не просто там, ой, мы завтра трусы снимем, да, там с батареи и пойдем делать документы. Вот, а нет, уже, ну все, люди реально готовы. То есть более серьезный разговор начинается. Ну что ж, последний у нас остался, одиннадцатый, да, это такой момент, который появился ну, не так давно, но крайне важен. За услугу платит тот, кто ее заказывает. Это про то, что нельзя брать с покупателя комиссию за покупку квартиры или сопровождение сделки какой бы то ни было форме. Недавно у меня была ситуация, когда мы с моим клиентом, ну, покупателем, да, выбирали квартиру и не смогли ее купить просто потому, что агентство, которое ее продавало и работало на Соответственно, продавца, они хотели принять задаток, да, не за квартиру обеспечительный платеж, не аванс за квартиру, да? а там была такая хитрая формулировка по договору, по договору, сопров... договору сопровождения сделки по покупке такой-то квартиры. То есть по факту нам навязывали услуги. Да? Э, таким образом, агентство подстраховывает себя, чтобы их там, в итоге не кинули на комиссию. Да? Э, ну, Плюс-минус разные формулировки есть, это опять же не про квартиру, это про бизнес-процессы в агентстве недвижимости, у нас как покупатели это не интересует, да, то есть, поэтому, когда вы нанимаете агентов или агентства, этим грешат крупные, там, агентства, которые на слуху, там, вот это агентство, в которое мы ездили, они, знаете, говорили, да вы что, да у нас э, офис в собственности на Невском проспекте, там действительно угол Невского и Литейного, там дорогущее место, офис там, в 90-х прям застрял, но они прям пузыряли, вы что, мы такие. Вот. Ну нет, это неправильно, мягко говоря. Да? То есть э, этажи, например, грешат этим, да, они называют маленькую комиссию продавцу за продажу, но берут такую же комиссию еще с покупателя. Да? То есть вы пришли покупать iPhone или автомобиль, и вам говорят, ну, ты нам денег заплати, мы тебе продадим ну, какое то какие-то 90 знаете, ну, реально. Вот. И, естественно, покупатели это отталкивают. И, ну, что таким образом получается, что 9 покупателей они оттолкнули, а 10 согласился, но 10 согласился по меньшей цене. И таким образом кто деньги uh-huh. потерял? Агент нет, агентство нет, собственник потерял деньги. Поэтому да. ну, ни в коем случае нельзя брать. То есть в, вот то, что в аренде, да, вы можете сказать, в аренде комиссию платит наниматель, который снимает квартиру. Но это тоже бред и пережиток 90-х и нулевых, когда не было, не было порталов. Да? Так тоже делать нельзя. Это вообще отдельная это, как бы, тема. Вот, ну, тем более в продаже. То есть, кто услугу заказывает, тот и оплачивает. Вот, э, это важный момент, который, еще раз говорю: если вы это не проконтролировали, если ваш агент или агентство так делает, да, то вы теряете ту цену, э, ну, ту максимальную цену, которую может э, вам заплатить покупатель. Ну, вот как-то, в принципе, я думаю, на этом можно остановиться. уже. Много, Отлично. Да.
0: Да, в час да. уложились, да, 11 пунктов успел рассказать, и, в принципе, у меня идеально. вот понимание есть. Идеально,
1: да. Идеально, да. Ну, разумеется, да. напомню, что каждый пункт можно подробнее рассматривать, да, с кейсами, с примерами, углубляться. И, ну, там, правда, не бывает мелочей. Блин, ну, ну стоимость товара десятки миллионов, там... Потеря процента – это большая сумма достаточно. Поэтому нельзя квартиры продавать как планшеты, как трусы, как ненужные. Там,
0: как вещи, перчатки. Банали, вот так быстро да, продаешь и да. все. Конечно, да?
1: не, не, можно, но, но люди теряют просто деньги Вот, и чтобы вы понимали, то есть ну, нужно вернуться как бы к первому нашему подкасту, да, то есть вот я считаю сейчас второй, но больше раскрыл на самом деле первый, чтобы вы понимали, как отличить агента, который будет отстаивать ваши финансовые интересы, да, и от того, который будет работать на себя или на агентство, которое выставило ему план по продажам, или потому что у него нет продаж, ему нужно срочно, он уже в долгах, ему нужно срочно хоть что-то продать, чтобы лишь бы продать, неважно за сколько. То есть тут прям... В общем, смотрите,
0: пожалуйста, внимательно. Да, да, Ром, спасибо, что поделился. Вот, если у кого-то есть вопросы, вы можете сейчас тогда задать. Вот, Ром, сколько у тебя еще времени осталось? Давай тогда. Да, Ну,
1: есть, есть еще минут, наверное, 10. Сейчас у меня просто наушник садится потихонечку.
0: Может, да, встать как раз второй. Вот, Андрей, Наталья, если вот есть вопросы, вы можете задавать. Если нет вопросов, да, то тогда будем на этом завершать. Да, да, мне послышали, или Андрей что-то сказал?
1: Пока не слышал Андрея. Андрей?
0: Я слышал клацание пока что. Ну ладно, так, еще немножко подождем, если у Андрея есть вопросы, может его прямо сейчас задать, вот, а если не будет вопроса, то я тогда буду завершать.
1: Наталья, здравствуйте, да. рад вашему присутствию.
0: А вот Андрей подключился, Андрей. я его слышу. Угу.
2: Да, слышно меня сейчас? Да, 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 слышно. слышно. Отлично. Да, еще раз спасибо, Роман. Действительно, как Антон отметил, структурировано очень. Я как аналитик обожаю такой подход. Всегда, ну и оцениваю отдельно. Ну, как как такое большое профессиональное качество. Собственно, я повторю вопрос по поводу инструмента. У меня был вопрос инструмента повышения цены, если все-таки есть возможность, сейчас в двух словах расскажите, как это выглядит. Вот, и вопрос такой, ну, на на оценку, как от эксперта, вы сказали, что сейчас рынок падающий, и да, это это действительно так. На ваш взгляд, в среднем сроке, и ну, там в среднем сроке, наверное, полгода-год и в долгосроке, там, от двух лет, какая будет тенденция? на на рынке.
1: Слушайте, ну, я не силен в макроэкономике и даже туда не лезу, потому что смотрю на нее вот через такую вот замочную скважину, да, и понимаю, что знаю практически ничего, да, также руководствуюсь какими-то новостями, но больше всего смотрю, знаете, изнутри, так сказать, рынка снизу что говорят <смех>, на улицах, как говорится, да, то есть что говорят покупатели, какие у них настроения, что они делают и так далее. Да, и вижу много факторов, которые м-м, привели к тому, что рынок все-таки падающий. Да. Если у нас резко а, не развернется экономическая ситуация да, и поведенческие факторы вообще покупателей на рынке, то есть продолжится отток, а, продолжится... А, ухудшение финансовых финансовой ситуации у людей, да, потому что, ну, влияет многое, там влияет даже то, вот у так сейчас раз раз у меня какой-то наушник сел. Я тебя а, слышу. Значит... Ага, отлично. Вот даже то, что там у миллионеров, миллиардеров застряли деньги большие за границей на счетах, да, там в различных бизнесах, это тоже а, влияет и потихонечку опускается вниз к масс-маркету, скажем так, комфорта, эконом-классу, да, если у нас вдруг не будет какой-то производственной бум увеличения покупательской способности, да, там, снижения инфляции, это тоже, ну, падение продолжится, потому что, ну, мы же прекрасно понимаем, что сейчас у нас цена на недвижимость раздута э, за счет того, что у нас дали ипотечную ставку, низкую, да, в какой-то момент, и э, это сыграло только на том, что люди не понимают и не читать деньги в большинстве своем и то что поведенческий фактор таков что можно написать там 50 статей да, можно даже не знаю там на ключевых порталах периодически выкидывать там по 10 статей о том что рынок растет да и народ побежит ой завтра будет расти об этом, прям, наверное, стоит отдельно действительно структурировать информацию, потому что же есть что сказать, есть мысли, которыми я руководствуюсь, то, то, что я вижу, и то, что я главное слышу от покупателей. Да? То есть самое главное не то, что рынок падает, а то, что у покупателей настрой и ожидание того, что рынок будет падать. Все. Вот. Если такое настрой есть, да, и это подтверждается покупательской способностью их, то он дальше будет падать. Я не берусь говорить о том, будет ли он дальше падать через два года, но в ближайший год я роста точно не жду. С поправкой на самом деле еще на конкретно локальные какие-то моменты. Но немножко дам спойлер такой. Я сейчас с коллегами работаю насчет того, чтобы этот рынок на самом деле перевернуть. Есть на то очень хороший инструмент, и я очень хочу, чтобы он сработал. И тогда будет уже интереснее.
0: Рома, правильно я тебя понял, что вот получается рынок недвижимости, да, это очень похоже на рынок акций. То есть, вот там есть большие держатели, есть маленькие держатели и так далее. Да, вот. И как только вдруг вот эти держатели акций понимают, что сейчас будет бум, да, там что-то случится с рынком, они бегут это сдавать, и, соответственно, акции такие они могли расти, расти, расти. Вот потом какая-то там новость тревожная, и все, и идет дальше. продажи и вот стоимость и они снижаются. То есть, вот, и здесь это покупки квартиры, также продажи это также все зависит от новостей, да, от хороших от угу. плохих и плюс еще от уже действительного рынка как только вот э, деньги стр... э, кончаются да, у покупателей или там они это, становятся больше сразу и соответственно меняется ситуация угу. на рынке то есть вот два фактора это новости и это действительно вот то что происходит сейчас
1: Брать, Я тоже тебе, то, то, ну, тоже тебе отвечу, как бы, на твой вопрос, с двумя факторами. Да? Там первый фактор это финансовая грамотность. У нас банально людей там, умение читать деньги, читать новости и так далее. Да? Правильно читать, да, там, потому что ну, что по факту получается? Да, там э, дали 6 процентную ипотеку, повысили за счет этого сильно цены на недвижимость, а народ все равно побежал. То есть они даже да. не считали, что то на то, что им это невыгодно. Более того, очень часто поведенческий фактор, когда люди покупают, ну, смотрите, приводил пример, не помню, помню точно, много раз рассказывал, молодая пара берет однокомнатную квартиру, да, и приходит к тому, что через, ну, берет в ипотеку на 25 лет по якобы низкой процентной ставке, на самом деле через 7-8 лет им придется ее продать для того, чтобы расширить свою площадь, да, они, они поженятся, они родят ребенка, в да, 8 лет они будут пользоваться не ипотекой, давайте называть правильно, это кредитная недвижимость, они будут пользоваться деньгами, за 8 лет они выплатят проценты порядка 4 миллионов, то мы примерно считали без возврата. Они это не учитывают, да, и таких ошибок у нас очень много. Это первая часть ответа, вторая часть ответа, смотри, очень большое, наибольшее потение происходит в сегменте элиты бизнес-класса, да, ну, uh-huh. и дальше, допустим, человек, да, представь покупателя уровня бизнес-класса, который там присматривал себе квартиру, у меня есть конкретно такой знакомый, да, который смотрит квартиру там в диапазоне 50 миллионов, да, вот мы с ним разговаривали буквально несколько дней назад, вот, и он видит, что, слушай, и он смотрел там в районе 40-50, а этот, давай назовем это бизнес-классом, да, а тут смотрит, что элитка, которая раньше стоила там 90, понизилась до 70, потому что человек вообще уезжает из страны, продает все бизнесы, все и так далее, и он такой, слушай, ну, а я добавлю, торгую с ним до 60, да, и возьму уже не бизнес-класс, а элитку, понимаешь? И uh-huh. потихонечку таким образом поднимаются как бы вверх, покупатель, а цена опускается вниз. Естественно, чем ну, больше потенциальных покупателей, чем это меньше работает, то все равно по цепочке это спускается вниз в итоге к масс-маркету, комфорту и эконом-классу.
0: Да, я понял. Давай, вот, давай,
1: пора, да, вопрос смотрите, не забывай. Вопрос Антона. Да, да, я помню вопрос Антона по поводу, того, по поводу работы с ценой как с инструментом. Смотрите, здесь первый момент это сейчас чтобы так емко и побольше сказать. Давайте вот представим модель. Да? Приходит ко мне покупатель и говорит, Ром, надо найти квартиру там миллионов за 7 с определенными параметрами да и значит мы смотрим рынок да в принципе в целом реально я начинаю присылать ему предложение присылать предложение да а ему там это не нравится то не нравится не нравится не нравится не нравится там проходит несколько недель и он присылает мне квартиру с, с вопросом роман посмотрите как вам вот это я говорю ну классная квартира лучше всего того что мы смотрели но она стоит 8 вы же не хотели там, ипотеку брать и сказали что вот, там, нету больше там, 8 миллионов нет есть край 7 да? ну я там подумал говорит он что вот, ну, квартира хорошая я там ладно хрен с ним ипотеку возьму или у меня там не знаю братья-сестры подушка помогла. Да? Вот. о чем нам это говорит это говорит о том, что покупатель имея 8 смотрит за 7. А, но если ему квартира понравится, если он ее придет, увидит, да, ему ее там продадут, или она сама себе продаст своей подготовкой, и рекламой, то 8 он готов будет заплатить. У нас есть порталы, интернет-порталы, там Циан, Яндекс.Недвижимость, там Домклик, Авито, да, там, прости господи, на которых люди пользуются фильтрами, да. Если вы хотите продать квартиру, допустим, за 8 миллионов, да, то покупатель, большой достаточно срез покупателей будет смотреть ниже 8, да, и вам их на 8 нужно вытащить. Для того, чтобы их вам вытащить, нужно их в принципе, ну, квартиру разместить изначально, ну, чуть меньше, но опять же, там много вот нюансов, да, о которых я просто физически не успею все рассказать, да, но можно это делать, то есть, допустим, конкретный кейс, который вот был у меня там месяц назад, да, квартира, рыночная стоимость, то есть я понимал, что ее цена 8500, но э, сейчас э, покупатель ведет себя иначе, поэтому мы начали с цены 7500, естественно, мы собрали очень много звонков, то есть, чтобы вы понимали, за полтора дня у меня было а, только на Авито а, 2500 просмотров, а, 340 добавлений в избранное, и звонки мне телефон оборвали. Я эти цифры помню, потому что я сравнивал с другой квартирой, у которого не за полтора дня, а за 6 недель было что-то там, полторы тысячи просмотров и 31 или 34 добавления в избранное и один звонок. Хотя квартиры были сильно более ликвидные, понимаете разницу, да? В итоге вот по квартире, которую продавали, у нас 12 тысяч просмотров за 6 недель тысяча, по-моему, 200 или 1100 добавлений в избранное, 41 показ я провел по этой квартире, и эта квартира не ликвидная, да, она без лифта, это 34-го, 1934 года дом, да, то есть и мы в итоге э, вышли в рекламу по 7500 и продали в итоге квартиру за 8500, подняв на миллион за 6 недель, да, у нас было э, 5, 5 дней показов, сгруппированные там от э, 8 до 16 показов в день, и каждый раз я покупателям объяснял, и начиналось это по телефону, да, знаете, вот этот вопрос, да, а это не аукцион, то есть люди аукционов у нас, мы не Краснодарский край, мы не Сочи, мы не Турция, да, спрашивали там, это аукцион, я говорю, слушайте, ну, давайте так, то есть надо было сначала объяснить покупателю, что кто оценивает, оценивает не собственники, агент оценивает покупатель, да, чтобы говорить о цене, покупатель должен прийти, да, и он должен помимо того, что прийти на мою квартиру, он прийти должен еще в другие квартиры обязательно, чтобы иметь представление о том, что есть что, и сравнивать это. Дальше, Да, я говорю, назначает цену покупатель. Придете, посмотрите, сравните, да, сделайте свое предложение. да, То предложение, по которому для вас эта квартира будет наиболее привлекательной. Да, я дальше передаю его собственнику. Но тут тоже нужно сразу же понимать, говорю, смотрите, я говорю, как если приходят два человека и два человека хотят купить квартиру, это уже, ну, они уже между собой да, при прочих равных, при равных условиях оплаты, да, хотя там наличная ипотека по большому счету значения не имеет, если только квартира не имеет определенных ограничений, да, в покупку ипотеку, мы же не за красивые глаза будем выбирать проект, угу. мы будем выбирать наибольшее предложение, я говорю, я представляю интересы собственника, да, со мной не работают манипуляции, какая у вас красивая квартира или там брат-сват, и, и искусство манипуляции в торгах, это отдельная большая тема, книгу можно написать, да, там, я когда-то еще не работая в недвижимости профессионально, проходил курс такой жесткие переговоры, и был удивлен, что жесткие переговоры могут выглядеть очень мягко, но быть при этом очень жесткими. И это тоже все используется, а я посредник, я это все знаю, и я могу этим управлять. И таким образом, ну, есть еще дополнительные инструменты такие, как журнал, такие, как анкета, какие-то, как ценовое предложение, и вот это я начинаю делать уже по телефону, уже готовить, зная, какие будут вопросы, какие могут быть негативы, чтобы покупатель, во-первых, пришел. Чтобы я с ним поговорил, потому что по телефону квартира не продается. Она продается только на показе. Мне нужно что-то сначала ее увидел, а не отфильтровал, да, там по каким-то параметрам и по цене в том числе, чтобы пришло максимальное количество людей, создать определенный ажиотаж и спрос, создать, показать, что квартиры интересны и востребованы, да, здесь вот много разных таких нюансиков, чтобы вызвать у человека там интерес, ревность, жадность, жадность, ценность этой квартиры, да, и дальше уже вот с с этим набором мы работаем с покупателем и заставляем их торговаться не с нами, а между собой. Вот. Угу. Но не превращая это в открытый аукцион, чтобы не вызвать, опять же, негатив. Ну, то есть, чтобы... это есть такая.
0: Да. да, то есть, чтобы да, они да, сами, да, сами да, начали да. думать об этом.
1: Да. Если идти глубже и понимать, и уметь это донести до и до собственника, и главное до покупателя, Андрей отключился, у нас, ну ладно, в записи досмотрит. Важно донести, почему покупателю это тоже выгодно. Почему вот этот вот там, торг и так далее для покупателя тоже выгоден. Ну вот, вкратце
0: там. Да. Андрей, как было полезно? Ответил на Роман на вопрос.
1: Давайте Над... еще раз повторю, коль Андрей Андрей вернулся, да? Есть, да давай все, надо, все например, Важно, важно <сих> не, нет, все не повторим, важно донести до покупателя, почему игра, которую мы ему предлагаем, по определению э, цены квартиры и ее повышению, э, выгодно самому же покупателю. И вот если агент э, достаточно разговорчив, подкован и понимает, что он делает, и как это работает, и для чего, и куда, он сможет это донести. Да? Это называется работа с покупателем, которая начинается еще с фотографирования и размещения объекта. Да, то есть вот полную цепочку. Сейчас есть агентства, которые работают удаленно. Ну, с одной стороны, это ну, интересный инструмент. Да? то есть, и, э, есть кто работает удаленно, где есть кто разделяет работу. Вот, эти, вот этот человек фотографирует, вот этот принимает звонки, вот этот показывает квартиру, вот этот ведет сделку. На самом деле они решают, лишают себя большого количества инструментов и возможностей, потому что на разных этапах можно закидывать определенные такие крючочки, за которые в нужный момент как бы тянуть, подтягивать в переговорах работы именно с покупателем. Я не сторонник того, чтобы агент был профессионал супер во всем, там я не говорю, что я супер юридический профессионал, у меня есть юристы, которые э, мне помогают, если моих знаний не хватает. У меня есть ипотечные специалисты, которые мониторят ипотеку, я практически не знаю, что там происходит в банках. Давай,
0: давай не углубляться, да. давай тогда будем потихоньку завершать. Вот, Андрей, даем возможность Окей. еще раз высказаться, да, там, ä, поблагодарить, либо там еще что-то, да, сказать. Вот, и на этом будем завершать.
2: Да, поблагодарить.
1: Андрей, Анатолий, скажите, пожалуйста, было ли полезно, ценно, что для себя вынесли из сегодняшнего подкаста? Мне будет это полезно очень услышать.
2: Раз, раз меня слышно?
1: Да, слышно. Да да.
2: да, да. Ну, я э, хочу поблагодарить. Я понял э, в двух словах, э, о чем. Ну, что это за инструмент работы с ценой. Да, это комплексный инструмент, безусловно. Вот, э, так что да, спасибо за ответ. И, э, Роман, ну, мне все понравилось, поэтому, с точки зрения того, как вы предоставили информацию, было круто. Благодарю. Не убавить, не прибавить. Спасибо.
0: Да, ну, отлично, тогда будем завершать. Вот, э, с нами был Роман Глухой, агент по недвижимости и эксперт платформы Puzzle. Вот, если у вас будут э, вопросы к Роману, Роман вас может проконсультировать за благодарность. Это наша такая вот особенность, да, нашей платформы. То есть, э, если у Романа есть возможность, он вас проконсультирует, вы потом напишите ему благодарность. Он вас ориентирует, как это делается. Вот, э, на этом у нас сегодня все. С вами был Антон Перелыгин, да, э, с основ платформы пазл, наши подкасты выходят еще раз повторюсь в индекс музыки, в сбер звуки, в вк подкастах и в apple подкастах, да, то есть вы можете слушать нас, также вы можете смотреть нас в ютубе и вк, все ссылки будут в описании и контакт Романа в том числе, да, всех большое спасибо, кто присутствовал и кто нас слушал, вот прямо на момент записи подкаста, ну и наших слушателей и зрителей я тоже благодарю, да, пишите свои комментарии комментарии, вот на ютубе и вк мы вам всегда ответим. вот всем большое спасибо и увидимся уже на следующей неделе в следующем подкасте.
1: Антон благодарю
2: за возможность. Да.
0: Да. А, кстати, еще из последнего, что хотел сказать, у Романа будет еще один подкаст, но вот мы пока с ним обсуждаем, когда это будет. Да, это будет а, следующая история. Вот, поэтому, если вам будет интересно подкаст с Романом, обязательно там смотрите наши анонсы, подписывайтесь на ВК и на наш телеграм-канал. Там всегда наши анонсы выходят. На этом вот теперь точно все. Да, все. Всем спасибо. Всем пока.
1: До свидания.